0: Vor zwei Wochen, da haben wir als Doxadeo-Family was ganz Besonderes gefeiert. Wir haben 25 Jahre, unseren 25. Geburtstag gefeiert. Damals, und da haben wir auch zurückgeblickt, vor 25 Jahren in Pretoria, Südafrika, gab es einen Moment, in dem Gott uns offenbart hat, warum wir als Gemeinde überhaupt existieren. Wir haben in diesem einen Moment von ihm unsere Berufung bekommen, indem er uns in diesem Moment Glaube für eine Stadt geschenkt hat. Faith. Nicht nur für eine Gemeinde, sondern Faith for a City. Und ihr erinnert euch, der, wo vor zwei Wochen dabei waren, wir hatten diese Karten ausgelegt. An diesem Moment, doch und dieser Moment, der wurde wie so ein Meilenstein unserer Geschichte, den wir Mission genannt haben. Diesen Meilenstein hier. Doch ihr seht es. Im Laufe der Zeit ist es nicht bei diesem einen Meilenstein geblieben, sondern Gott hat im Laufe der Geschichte noch an verschiedenen Stellen zu uns gesprochen und diese Momente, diese Meilensteine, die haben uns geformt, die haben uns zu der Gemeinde gemacht, die wir heute sind. Und in Jeremia 31, 21 gibt es diese wunderbare Bibelstelle, da heißt es, setze dir Wegweiser, stelle dir Meilensteine auf, heißt es da, erinnert euch, auf welchen Weg ihr gekommen seid, und dann kehrt zurück zu euren Städten. Und genau das wollen wir miteinander als Gemeinde an diesem, in diesem speziellen Jahr, 25 Jahre, gemeinsam tun. Wir wollen zurückschauen. Wir wollen uns acht Sonntage nehmen. Und heute ist einer davon, wo wir uns jeweils mit einem dieser Meilensteine unserer Geschichte beschäftigen. Und dabei wollen wir uns Fragen stellen. Wir wollen nicht nur einfach sentimental zurückschauen und ein paar Bilder von damals angucken, wie bei den Hochzeiten, wenn du eingeladen bist und die Eltern und Schwiegereltern haben die Bilder vorbereitet und es gibt anderthalb Stunden, wo du hoffst, dass jetzt endlich der Nachtisch kommt. So wird es nicht sein, sondern wir wollen uns wirklich Fragen stellen. Was hat es damals bei uns verändert? Wie hat uns Gott geformt zu dem, wer wir heute sind? Was bedeutet es für uns heute? ja. Und auch für die Zukunft. Indem wir zurückschauen, richten wir uns aus für die Zukunft. Das haben wir miteinander vor. Und falls du vor zwei Wochen nicht dabei warst, dann möchte ich dich bitten, diesen Gottesdienst anzuschauen. Weil dieser Meilenstein, dieser erste, wo es um Missionen um Mission ging, der war wirklich fundamental für uns und für unsere Geschichte. Gott hat uns herausgefordert, eine Gemeinde, nicht nur für die Gemeinde, sondern für die Stadt zu sein. Und dann ging eine unglaubliche Reise für uns los, weil wir uns gefragt haben, was bedeutet das konkret? Und es hat nicht lang gedauert, da kamen wir an einen Punkt, an dem wir uns Fragen gestellt haben. Ausgelöst, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir sonntags in Pretoria an einem Standort, vier Gottesdienste haben, die alle voll waren. Wie zu Zeiten von Corona musste man sich sozusagen anmelden und hat dann irgendwann keinen Platz mehr gekriegt. Und wir mussten uns fragen, wie machen wir das in der Zukunft? Finden wir irgendwo ein schönes, großes Grundstück außerhalb von Pretoria und bauen da ein großes Gebäude? Und wann ist groß, groß genug? Und genau in dieser Fragestellung, an diesem Moment haben wir empfunden, dass Gott uns ein neues Modell von Gemeinde schenken möchte. Und was macht man? Man liest ein Buch, das haben wir auch gemacht, die zehn innovativsten Gemeinden, haben wir gelesen, natürlich in Amerika, sind wir nach Amerika gegangen und haben uns ein paar von diesen Gemeinden angeschaut. Eine Gemeinde, die hatte mittlerweile vier Gebäude in einer Straße, könnt ihr euch das da drüben vorstellen? vier Gebäude in einer Straße, haben ein Kabel gelegt, um den Gottesdienst per Video vor 25 Jahren zu übertragen. Da dachte mir, hm, ich weiß auch nicht, ob das ganz unser Ding ist. Der andere hatte auch unterschiedliche Standorte, er ist mit einem kleinen Flugzeug hin und her geflogen, der Pastor. Ja, während die da Lobpreis gemacht haben, ähm, äh, dort Lobpreis gemacht haben, hat er hier fertig gepredigt, drüber geflogen und so weiter und da dachte mir, hm, nee, auch nicht ganz Ganz ohne Modell. Das passt nicht so zu uns. Warum passt es auch nicht so zu uns? Haben wir gleich empfunden. Weil in jedem dieser Modelle es um eine Person herum gebaut ist. Und wir wollten keine Gemeinde um die Gabe von einer Person bauen. Ganz, ganz wichtig für uns dieser Moment. Und ihr ahnt es schon, ich habe euch. In, äh, äh, vor zwei Wochen ja schon in dieses Wunder der Speisung der 5000 mit hineingenommen. Und wir haben gemerkt, dass Gott hier zu uns spricht durch diese geniale Geschichte. Als Jesus die Jünger beauftragt hat, diese große Menge in Gruppen zu 50 und 100 aufzuteilen, da haben wir gemerkt, oh, das ist, da redet Gott zu uns. Das ist, ein, das ist ein Modell, das wir uns vorstellen können, alle waren aufgeteilt auf unterschiedliche Gruppen, aber sie alle erlebten ein Wunder. Und so kam es zu unserem Modell. Und was war das Modell? Es war eine Gemeinde an vielen Orten. Eine Gemeinde an vielen Orten. Und das, was ihr habt an eurem Ort, an eurem Platz, ist eine passende Karte dazu, wie auch schon letzte Woche, äh, vor zwei Wochen ihr was bekommen habt. Und äh, ihr werdet äh, Stück für Stück diese Box füllen können, falls ihr keine bekommen habt. Wir haben draußen noch ein paar liegen, so eine Box, da könnt ihr diese Karten rein und die langsam füllen. Und die Karten sind für dich heute Morgen gedacht, um mitzuschreiben mitzuschreiben, was dich anspricht, was dich bewegt, was dieser Meilenstein auch für dich konkret bedeuten kann. Eine Gemeinde an vielen Orten. Durch viele Orte können wir überall in der Stadt gegenwärtig sein, nah bei den Menschen. Das, das schwingt damit. Wir können auf lokale Unterschiede eingehen, die es auch in unserer Region gibt. Menschen zugeschnittener dienen. Menschen gehen nicht einfach nur in der Masse unter, sondern können Gemeinschaft erleben und trotzdem sind wir so groß, gemeinsame Miteinander, um wirklichen Einfluss zu haben. Anstatt dass wenige mitmachen, braucht es ganz viele, die mitmachen, die mitgestalten, die Verantwortung übernehmen und was auch so schön an dem Modell ist, es zwingt uns immer wieder, es bringt unseren Augenmerk darauf, auch über unsere Mission nachzudenken, über den Grund, warum wir dieses Modell haben. Das ist nämlich am Ende nicht überall eine Doxadeo gemeinde zu haben, darum geht es gar nicht. Es geht, dass wir immer wieder unseren Fokus, unseren Augenmerk, unser Augenmerk darauf haben, dass am Ende durch die Gegenwart Gottes, und das ist, was wir zutiefst glauben und überzeugt sind, dass die Gegenwart Gottes unsere Stadt verändert. Darum geht es. Aber das war jetzt ein bisschen viel Theorie und ihr sagt, ja, man gut, wir sitzen hier, wir haben ja hier in Stuttgart nur einen einzigen Campus, Campus, so bezeichnen wir die Gemeindestandorte, die wir haben, das ist ja erstmal nur Theorie für uns und deshalb möchte ich euch jetzt mitnehmen nach Südafrika, genauer gesagt Pretoria, zu einem Campus, dem Parkview Campus. Da ist der Tops, der Leiter, das Geschickte an ihm ist, er spricht ein bisschen Deutsch und ihn habe ich interviewt und er bringt uns mal ein paar Gedanken von seiner Seite näher. Ein wunderschönen guten Morgen, Tops. Schön, dich hier zu haben. Du befindest dich gerade in Pretoria, mm. im Parkview Campus. Du leitest oh, no. diesen Campus und der Parkview Campus ist einer von vielen Campussen in Pretoria. Du hast den vor ein paar Jahren gegründet mit einem Team. Warum hat es denn noch einen weiteren Campus in Pretoria gebraucht, wenn es da so viele Campus schon gibt?
1: Ja, weißt du Basti, Ja, das ist äh, gut mit mit ähm, dich zu ähm, zu reden heute Morgen, weil es ist so wichtig, Kirche zu, äh, zu verstehen. Äh, weißt du, unsere Stadt hat so viele Leute und ähm, ich, die will ja alle so gerne und muss ja gerne den, den Wort von Gott hören und den Botschaft ähm, von Gott in den Bibel hören. Und ähm, wir haben gemerkt, wie, wie, wenn da viele Leute sind, brauchen wir viele ähm weil damit können wir den Wort auch so bringen zu die Leute und ähm, ja in einer großen Stadt das ist ja so wichtig dass du deine Freunde und deine Kollegen und ähm, Familie alle zusammen in, einladen kannst zur Kirche und wenn die ja alle weit wohnen von einem Campus dann kann, kannst du vielleicht eine neue wieder starten weil dann ist es in die Nähe von den Leute und das ist ja viel leichter die einzuladen und ähm, jeden Umgebung braucht Kirchen und ähm, Dr. Day hat eine einen Vision für die Stadt eine Mission für unsere Stadt so darum, wir müssen ja effektiv sein in, 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 in unserem Model und ähm, wir haben geglaubt, dass es ja nötig für uns eine Campus hier in den Osten von Pretoria anzufangen und die Staaten, ähm, auch in einer anderen Sprache. Das war in, in, in unserer Nähe in Afrikaans und wir haben gemerkt, so viele Leute die sprechen Englisch und die will alle auch mit ähm, Doxidero anbeten und Kirche sein und zusammenkommen. Und da habt ihr in unser Herz gefühlt Gott ich gesagt, da, da sind so viele Leute, die will gerne auch, wie Leitern funktionieren im Kirche und wir haben gesehen, dann, wenn wir einen neuen Campus haben, haben wir einen neuen Platz, wo alle zusammenarbeiten können, Kirche zu sein für die Umgebung. Und das haben wir auch gesehen, das hat auch so funktioniert. Und wir haben so viele Leute, die alle mitarbeiten. Und ja, das ist eine, eine wunderbare Geschichte von wie Gott arbeitet.
0: Ja, Tops, das hört sich begeisternd an, was du berichtest vom Parkview Campus. Nehmen uns doch mal mit hinein. Eine Gemeinde an vielen Orten. Wie erlebst du das in Pretoria? Wie sieht es ganz praktisch aus?
1: Ja, Basti, das ist so so interessant. Ich denke, dass das funktioniert wie eine große Familie, weißt du. Ich habe drei Brüder und eine Schwester und äh, wir haben unterschiedliche Interests und ähm, äh, wie wir reden über Zeug, aber alle zusammen, dann haben wir eine Mission und äh, ein DNA und äh, ich denke, eine Gemeinde in einem Stadt mit vielen äh, campusse das funktioniert auch so. Ich, ich kann ja eine Kollegin anrufen oder einen Freund von einem anderen Campus und sagen, weißt du, was fühlst du in deinem Herz, was sagt Gott für uns, was betet wir drüber oder wie, wie muss ich äh, eine ein ähm Beschluss hier machen. Und ich habe keine Ahnung, wie man das hier tut mit den Leuten oder... Ich brauche ja niemand, mich zu helfen mit etwas, das funktioniert jede, nächsten Woche. Für Beispiel, wir haben einen Mann, der ist gut mit Holz und der kommt zu helfen, einen Screen zu bauen für unser Projekt. Wir haben ja niemanden in unserer Gemeinde, der das machen kann. So ist es wie eine Familie. Wir machen das besser zusammen, denselben Mischen, aber auch unterschiedlich. Und, aber aber ich denke, diesen großen Picture, diesen Bild von Kirche kannst du besser erzählen, wenn viele Leute das zusammen macht, wenn nur jemand alleine das probieren soll. Ich glaube, das ist eine christliche Familie und Gott segnet das auch. Und damit ist wir eine starke Kirche in unserer Stadt.
0: Jetzt ist das eine, Tops, ein Modell zu haben. Mhm. Das andere ist, das ja wirklich zu leben. Was ist besonders wichtig aus deiner Perspektive, damit man dieses Modell von Kirche leben kann?
1: Gut. was ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir ja immer erzählen, ähm, für die nächsten Generation, ähm, neue Leitern, die, die, nach, die, die, die auch ja lernen muss, was, was machen man, wenn, wenn man wirklich am Herz haben will für eine Stadt und für was Gott gesagt hat. So, ich glaube, das ist ja wichtig, dass wir gucken, wie sind die Leute in unserer Kirche und unserer Gemeinde, die sie gerne auch sagen will, ja, Gott braucht mich auch, hier hier bin ich und ich will ja gerne mitmachen was du gesagt hast und da ist so viel freude und, und ähm, lebe in diesem journey dass wir es haben diesem ähm, journey was du zusammen machen kannst und ich glaube das ist ja wichtig dass wir diesen vision die ganze zeit für eine nächste generation auch dann ähm, teilen und dann gucken wie wir helfen können dass sie nach vorne ähm, kommt und das alles mitmachen dass wir die nächsten Generation, nächste Generation alle sehen kann, diesen Traum weiternehmt, auch wie Gott das auch für uns dann gegeben hat.
2: Mhm.
0: Super. Ich möchte an dieser Stelle möchte ich den Daniel in unser Interview mit reinnehmen. Hallo Daniel, schön, dass Hallo du mit dabei bist. Du Daniel hast eine Zeit lang erleben dürfen, als du in Pretoria warst, warst du Teil vom Parkview Campus. Und du durftest erleben, wie das ist, eine Gemeinde
3: an vielen Orten. Hast du
0: uns da noch ein, zwei Eindrücke, wie das für dich war?
3: Ja, ich glaube, sehr viel überschneidet sich mit dem, was TOPS gerade gesagt hat. Ich glaube, allein die Größe dazu merken, wie viele verschiedene Campuses es da unten gibt und wie viel auch diese Campus von der Stadt auch abdecken, jetzt nicht nur geografisch, sondern auch kulturell, sprachlich. Das ist wirklich was Besonderes. Aber ich muss sagen, letztendlich, was, was auch gerade Tops angesprochen hat, das, was für mich wirklich auch am bewegendsten war, war einfach der Fakt, dass man merkt, Leute wissen, was es bedeutet, Kirche zu leben. Sie übernehmen Verantwortung. Und das war wirklich auch das, was spürbar war, auch bei Deo im Gesamten, dass es nicht darum geht, wie können wir jetzt irgendwie den größten Campus bauen in Pretoria, sondern wie können wir möglichst viele Leute auch an Bord bekommen und wirklich auch Verantwortung übernehmen lassen. Ich erinnere mich damals, dass ich dann Tops angeschrieben hatte und gefragt habe, hey, gibt es irgendwas, wo, wir, oder wo ich ein bisschen mithelfen kann und ich hatte im Kopf, dass ich irgendwie mal zwei Stunden ähm, in der Woche mal was mache und letztendlich war ich dann 20 Stunden die Woche da und habe dann ähm, so viele Dinge auch übernehmen dürfen, es ging nicht nur darum, dass ich, dass ich dabei war oder was gesehen hatte, sondern ich durfte Verantwortung übernehmen, ich durfte mitgestalten ähm, und genauso dieses familiäre Umfeld auch erleben, wo dann auch Leute gefragt haben, hey, was kann ich für dich tun? Kann, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dich mal einladen? Oder auch ja Potenzial zu sehen und zu sagen, hey, ich möchte mal einfach Zeit mit dir verbringen. Das waren einfach ganz besondere Dinge, die auch mir, ich meine, als 18 jährige man findet sich noch irgendwie ein bisschen selber. Dann hilft es einfach unglaublich viel, wenn man merkt, hey, da ist jemand, der sieht was in dir und der möchte das auch wirklich rausbringen. Und ähm, das war wirklich... Ja, deswegen sage ich auch öfter, das habe ich schon öfters gesagt, dass mein Jahr in Südafrika eigentlich bis jetzt mein bestes Jahr war, das ich jetzt in meinem jungen Leben bis jetzt haben durfte, weil es einfach so eine... Ja, es war einfach so was Schönes. Ähm, und, und das auch zu erleben, nicht nur davon zu hören, klingt ja alles auch immer schön und gut, aber wirklich zu erleben, was es bedeutet, wenn sowas real wird. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Super, ja, vielen Dank, äh,
0: Daniel. Ich glaube, das war wichtig, wo du uns mit hineingenommen hast, auch wenn der Topstar erzählt, es geht darum, Raum zu geben, Menschen Verantwortung zu übernehmen, Leiter zu entwickeln. Du hm. hast es erlebt, wie das mit dir gemacht worden hm. ist. Wie prägt dich das denn heute, Daniel? Gibt es irgendwas, was du
3: mitgenommen hast aus dieser Zeit? Na, ich glaube allein, dass, der, dass man merkt, dass es wirklich was, was aus der inneren Überzeugung einer Person kommt, dass man dass es nicht nur was ist, wo man schön anzugucken ist oder wo man mal dabei ist, sondern dass es wirklich was ist, wo ich auch für mich gemerkt habe, da hat sich bei mir wirklich innerlich was verändert und wo ich jetzt einfach auch den Wunsch von mir aus habe, zu sagen, wo kann ich denn auch investieren? Wo ja. kann ich sagen, hey, das, was ich erlebt habe, zum Beispiel auch in Südafrika, ähm, wo kann ich das auch einsetzen? Wo gibt es Leute, wo ich vielleicht die Person sein kann, die andere Leute für mich vorher waren? Und ähm, deswegen freut es mich auch immer so, wenn ich in der Gemeinde unsere Jugend sehe oder ja, einfach auch jüngere Leute allgemein zu sehen, hey, da ist so viel Potenzial da, da kann so viel wachsen. Und wo kann man auch einen Schritt drauf zugehen und sagen, hey, da kann ich vielleicht auch einen Teil davon dazu beitragen, dass dieses Potenzial auch ausgelebt wird, dass sowas umgesetzt werden kann, auch in der Gemeinde. Ja, von dem her, das war wirklich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, da hat sich in mir, in meiner DNA, wenn man das so will, was verändert, wo ich gesagt habe, ich, ich kann eigentlich nicht mehr anders, aus sowas weiterzugeben. Und das war einfach so dieses... Dieses Bild, was man hat, wo dieser Funke überspringt und dann so ein, so ein Feuer entfacht wird. Und das war wirklich, ja, das ist bei mir in Südafrika so rausgekommen. Mhm.
0: Super. Vielen, vielen Dank an dich, Daniel. Vielen, vielen Dank auch an dich, Tops. Es ist gut, eine Gemeinde an vielen Orten zu sein. Und später in unserer Geschichte hat Gott uns ja auch an andere Städte genommen und einfach super mit euch in Südafrika verbunden zu sein. Und wir segnen euch und ja, sprechen euch einfach den Gunst, die Gunst Gottes auch zu, auf den nächsten Schritten, die ihr gerade
3: geht.
1: Mmh, vielen Einen Dank Tag. Ja, nein, für Segen für alle auch. Und für Grüße.
0: Ja, sehr gut. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal anzuhören. Da stecken ein paar, paar richtig wertvolle Gedanken drin. Ein wichtiger Gedanke, den ich nochmal aufgreifen möchte, ist, um dieses Modell eine Gemeinde an vielen Orten zu leben, da braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ja, es braucht Leiter, die die Vision in ihrem lokalen Raum, an ihrem lokalen Ort repräsentieren. Leiter, die in Teams arbeiten, die voneinander lernen, die Synergie schaffen. Leiter, die Verantwortung teilen, die anderen Vertrauen schenken, die Raum schaffen, sodass sich andere Leiter entwickeln können. Es braucht nicht den einen Hero. Es braucht ganz, ganz viele Hero Maker. Ja, wir bauen hier kein Ego System, das sich um einen dreht. Wir bauen ein Ecosystem, das ganz, ganz, ganz viele Menschen freisetzt. Jedem Modell liegt ein Denken zugrunde. Und Gott musste unser Denken verändern und er macht es immer noch. Kontinuierlich verändert er unser Denken und wisst ihr, wie er das tut? Durch das Wort Gottes. Und ich freue mich drauf, auch heute Morgen wieder von Gott zu hören. Ich freue mich jetzt auf die Predigt von Christoph. Und, und möchte Gott wirklich erlauben, mein Denken auch zu verändern und während der Christoph kommt, nimm dir doch kurz Zeit, schließ die Augen, rede mit Gott, wenn du das willst und sag, Heiliger Geist, ich bete, dass du mein Denken heute Morgen umformst, dass ich so denk wie du.
2: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen, hier und auch zu Hause am Bildschirm. Und ich möchte in die gleiche Kerbe reinschlagen äh, heute Morgen und über dieses Modell sprechen. Und ich kann mich erinnern, das war vor etwa zwei Jahren, im Frühjahr 2019, da war ich im Gespräch mit Basti und Lissi und mit dem Andy Gertz über die Frage, ob ich hier als Pastor bei Doxadeo in Stuttgart mit einsteige. Eine ganz spannende Zeit, eine ganz spannende Phase. Und der Basti hat mich gefragt, wie wäre das eigentlich, wenn du mit mir im Juli 2019 mit nach Südafrika fliegst, um einfach vor Ort das zu sehen und kennenzulernen. Und wisst ihr, ich dachte, wow, was für eine Anfrage, was für eine Gelegenheit. Zum einen der Gedanke, das erste Mal in meinem Leben nach Südafrika zu kommen, überhaupt nach Afrika. Und dann natürlich auch das große Vorrecht viele Menschen von Sadeo persönlich kennenzulernen, unter anderem dem Tops, den wir gerade gesehen haben, der mal ganz tolle Krebs gemacht hat und wir eingeladen waren bei ihm. Also da wird es da dann richtig nahbar und zu sehen, wie diese Menschen sich auch vor Ort gebrauchen lassen. Und wie das so ist, das kennt ihr auch, wenn man die Dinge mal vor Ort mit eigenen Augen gesehen hat, da spricht man ja von so einem Eye-Opener. Ja? Jetzt, jetzt verstehe ich das besser, jetzt habe ich das gesehen, jetzt habe ich das gespürt. Jetzt habe ich das angefasst und jetzt kann ich die, die Leidenschaft noch besser verstehen, mit der Lissi und was die hier, Doxa Deo Stuttgart, auch ins Leben gerufen haben und auch so, ich nenne es mal, diesen Spirit of the Organization besser verstehen. Ja? Und von dieser Reise, wir können ja gerade aufgrund der Umstände, heißt es ja immer so schön, gell, nicht selber reisen. Deswegen, denke ich, es ist doch schön, euch gedanklich mit auf die Reise zu nehmen. Wir sind ja schon durch den Tops auch Richtung Südafrika unterwegs und ich möchte euch ein paar Bilder zeigen von dem, was ich da vor zwei Jahren festgehalten habe. Zum ersten Mal seht ihr hier drei gut aussehende junge Männer. Also ich bin mit dem ähm, Basti und mit dem Chris Günzel damals gereist, war gut eine Woche und mit dem Chris Günzel war ich dann die meiste Zeit unterwegs. Wir hatten so einen voll getakteten Kalender und sind... Wirklich da von einem Campus, von einer Stelle zum anderen, mit einem Leiter getroffen, mit dem anderen getroffen. Und es war absolut der Hammer. Und auf diesem einen Bild, da stehe ich dann mit dem Chris Günzel vor dem Nelson Mandela Monument in Pretoria. Und haben wir auch gemerkt, wie wichtig dieser Mann auch für die ganze Geschichte von Südafrika war, für die jüngere Geschichte und wie er auch verehrt wird. Dann so ein paar Stationen vielleicht und auf der nächsten Folie, das seht ihr jetzt so mal sechs Bilder und dann möchte ich so ein ganz kleines bisschen zu jedem Bild was sagen. Also Ferry Glen, ein großer Campus links oben, da ist eine große christliche Schule auch damit verknüpft. Ähm, das war so ein, ein Campus, den wir kennengelernt haben. Dann diesen gut aussehenden, blonden, jungen Mann, den habt ihr vorher schon gesehen, der in der Mitte oben sichtbar ist. Und ist es nicht der Hammer, dass ich den Daniel, dass ich dich Daniel da eigentlich das erste Mal erst kennengelernt und gesehen habe? Der Daniel war da am letzten Tag seiner Zeit in Südafrika und war dann auf der Rückreise, also das hat sich überschnitten mit der Phase, wo wir unten waren. Und Daniel war einige Zeit bei einem Dienst namens Pop-Up und dieser Dienst investiert sich in junge Menschen, die aus sozial schwächsten Familien kommen, teilweise Leute, die also junge Menschen von der Straße und Sie investieren sich in sie, um ihren Wert, ihre Identität in Jesus kennenzulernen und ihnen auch ganz praktische Chance geben, sich auf eine Arbeitsstelle vorzubereiten, in dem verschiedene Skills ihnen vermittelt werden. Ob das jetzt Rechnen, Schreiben, Computerumgang mit Computer ist oder handwerkliche Fähigkeiten, dass Menschen da eine Chance bekommen, auch wirklich im eine Arbeitsstelle zu finden oder wie diese junge Frau, die ihr oben rechts seht, die dann ein kleines Gewerbe aufgebaut hat als Näherin. Und das sind natürlich wunderbare Geschichten, die damit verbunden sind. Dann seht ihr den Brooklyn Campus, da war ich mit Chris Günzel mal eines Abends, das war dann wieder was ganz anderes, viele junge Studenten, viele junge Leute, Celebration, Lobpreisgottesdienst. Dann waren wir in diesem Parkview Campus bei TOPS. Und das müsst ihr euch wirklich vorstellen, stellt euch vor die Schwabengalerie hier, ja, und da gibt es einen Gottesdienst mitten in der Schwabengalerie. Ja, in einem großen Raum findet ein Gottesdienst statt. Und das ist dieses live sender Stell dir vor, du läufst durch die Schwabengalerie und mitten in diesen Läden ist ein, ja was anders aussieht. Da kannst du reingehen und da kannst du für dich beten lassen. Da kannst du ein seelsorgerliches Gespräch führen. Da kannst du um Rat bitten. Hammer. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, das ist... Das würde ich mir jetzt auch wünschen für uns. Und dann waren wir noch einige Kilometer außerhalb. Das ist, das ist ein Bild dann rechts unten in Edendale. Und da seht ihr so einige Jungs in Schuluniform. Und die haben an diesem Tag den Geburtstag von Nelson Mandela gefeiert und hatten da ja, die Aufgabe zum so Laufzettel, da verschiedene Quizstationen, äh, wo es dann Fragen um Nelson Mandela geht. Und das ist eine riesige Schule, wo mit christlichen Wertmaßstäben verbunden, so wie hier die FES, haben wir auch ein schönes Beispiel, wo wir hier selber sein können. Und diese Familien, diese Gemeinden, die, die damit zusammenhängen, in diesem Beziehungsnetz wirklich nachhaltig zu verändern mit Reich Gottes, mit, mit Jesus. Und wisst ihr, wenn ich diese Woche, diese Bilder, die ihr hier seht, wenn ich das zusammenfasse, würde in einem Satz, dann komme ich genau auf diesen Satz, den der Basti heute schon ähm, gebraucht hat, um diesen Meilenstein-Model zu, äh, zu charakterisieren. Das ist eine Gemeinde an vielen Orten. Und in einer so unterschiedlichen Art und Weise, und ich sage euch, sowas zu sehen, inspiriert enorm. Ich bin total inspiriert nach Hause gekommen und bin heute noch inspiriert und denke wow das ist toll wir können das nicht alles kopieren ja also Südafrika ist nicht Deutschland aber was könnte uns Gott hier auch schenken wie kann er uns hier gebrauchen das ist ja genau der Punkt nicht zu kopieren aber etwas zu verstehen etwas zu kapieren und dann zu fragen wie kann das hier wie können wir hier Reich Gottes bauen und weil wir schon auf einer Reise sind, möchte ich euch heute Morgen noch auf eine andere Reise mitnehmen. Jetzt springen wir mal von Südafrika, nicht nur viele tausende Kilometer, wo ganz anders sind, nämlich nach Jerusalem, nach Israel, sondern wir stellen uns vor, wir könnten diesen Film, den kennt ihr bestimmt, die Zeitmaschine, gell? wir könnten uns auf so einen Stuhl irgendwie setzen und könnten uns da ins fünfte Jahrhundert vor Christus hinbeamen lassen und wir kommen nach Jerusalem und wir stellen uns mal vor, wir kommen dort an bei Nacht, ja bei Nacht und Nebel kommen wir an und wir kommen nach Jerusalem und sehen erstmal durch diese nebliche, durch diese Nebelschwaden bei Nacht eine völlig zertrümmerte, ver, verbrannte Stadtmauer, Stadttore, die zerstört sind eine Stadt, die geplündert ist, wo es den Menschen nicht gut geht. Also ein richtiger Trümmerhaufen, eine Stadt, die zur Zeit von Salomo noch so ruhmreich war, so ein Zentrum war, so eine Blüte war. Und da ist so vieles zerstört. Und dann sehen wir auf einmal, wie so ein Mann in dieser Nacht- und Nebelaktion, im wahrsten Sinne des Wortes, um diese Stadtmauer, um diese zerstörte Stadtmauer, Herumreitet. An einer Stelle ist es so eng, da muss er vom Pferd absteigen und muss zu Fuß weitergehen. Vielleicht wisst ihr jetzt schon ein bisschen, um wen es sich hier handeln könnte. Es ist Nehemiah, ja, da ein ganzes Buch im Alten Testament. Und dieser Nehemia, ein wunderbares Vorbild eines Leiters, das war ja ein Mann, der zu dieser Zeit eigentlich am Hof des persischen Königs gedient hat, Artaxerxes als Mundschenk und dem dann Gott aufs Herz gelegt hat, nachdem er gehört hat, Jerusalem liegt in Trümmern, musste er so weinen und sein Herz wurde so berührt und Gott hat ihm aufs Herz gelegt, nach Jerusalem zu gehen und der König gab ihm die Erlaubnis, loszuziehen und diese Stadtmauer wieder aufzubauen und diese Stadt wieder aufzubauen. Und diese Situation, als Nehemia da unterwegs war in dieser Nacht- und Nebelaktion, das war eine, wo er sagt, ich hatte noch gar niemand erzählt, warum ich hier war. Ja? Die führenden Männer wussten noch nichts in der Stadt von dem, was ich davor hatte. Und jetzt lesen wir mal in zwei Versen, was dann passiert ist, Nehemia 2, 17 bis 18. Nun sagte ich zu ihnen, also nach dieser Aktion hat Nehemia dann diese führenden Personen zusammengerufen, nun sagte ich zu ihnen, ihr seht doch, wie schlecht es uns geht. Jerusalem ist verwüstet, die Tore sind im Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns Jerusalems Mauern wieder aufbauen. Dann spottet man nicht länger über uns. Dann sagte ich ihnen, dass Gott seine Hand schützend über mich hielt. Auch teilte ich ihnen mit, was der König Artaxerxes mir erlaubt hatte. Darauf sagten sie, kommt, lasst uns mit dem Wiederaufbau beginnen. Und sie machten sich entschlossen ans Werk. Finde ich sehr inspirierend und beeindruckend. Es hat offensichtlich einen Mann gebraucht, Nehemia, der von außerhalb kam, um den führenden Männern und Frauen vor Ort etwas weiterzugeben, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und es war so eine Initialzündung für ein großes Bauprojekt, ein gemeinschaftliches Bauprojekt, und natürlich gab es auch Personen, wenn wir dann das ganze Buch Nehemiah kennen und weiterlesen, die sich dann dagegen gestellt haben und das versucht haben zu verhindern. Aber es gab genügend Leute, die gesagt haben, Nehemiah, jawohl, wir, du kommst jetzt und du sagst etwas und das bringt uns dazu zu sagen, jetzt ist die Zeit, jetzt packen wir das an, jetzt bauen wir die Stadtmauer wieder auf. Und ich möchte euch jetzt noch, weil wir immer noch auf der Reise sind, mal mit hineinnehmen in Nehemiah 2 und 3, und wir schauen, wir gehen jetzt zu drei verschiedenen Orten, denn das ist ja unser Thema heute, mal zu sehen, was an verschiedenen Orten passiert, als diese Mauer wieder aufgebaut wurde, drei verschiedene Orte mit den Personen, die dort an diesem Wiederaufbauprojekt beteiligt waren. Und ich habe so ein bisschen gedacht, das ist doch schön, mal über Leute zu sprechen, die, die ich nicht kannte, wenn ihr mich gefragt hättet und wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht. Also biblische Personen, die wir tatsächlich nicht kennen. Und wir schauen uns mal jetzt zunächst mal auf dieser Karte an. Es ist egal, ob ihr es lesen könnt, oder dass ihr eine Vorstellung habt. So sah etwa ist ein Modell dieser Stadtmauer, dieses Wiederaufbauprojekts. Und wir schauen, da wo die roten Kreise sind, schauen wir uns insgesamt drei Stellen an. Es sind nur einzelne Verse, maximal zwei Verse, wo hier etwas beschrieben wird. Ein Mann namens Usiel, Hanania, Zadok und Shalom. Diese Drei verschiedenen Orte schauen wir uns an. Und der erste ist in Nehemia 2, Vers 8, da heißt es, daneben erneuerte der Goldschmied Usiel die Mauer und daneben erneuerte Hanania die, die Mauer, er gehörte zu den Salbenherstellern. Also ein Goldschmied und ein Salbenhersteller, die beiden befestigten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Und was ich hier auf einmal gemerkt habe, als ich das gelesen habe, es hätte ja sein können, dass hier steht, also der Goldschmied und der Salbenhersteller be befestigten dieses Mauer, diesen Mauerabschnitt. Nein, es heißt aber, sie befestigten Jerusalem. Da ist auf einmal von der ganzen Stadt die Rede, da ist das ganze Bild, das reinkommt. Auch wenn sie nur einen Teilabschnitt gebaut haben, wird hier im Text deutlich, hey, hier geht es um die ganze Stadt, um ihren Beitrag zum gesamten und ich weiß nicht ob ihr die die tolle Geschichte kennt mit den drei Arbeitern wo einer hingekommen ist drei Arbeiter die Steine behauen haben und sie waren scheinbar an einem größeren Werk befestigt und er hat diese drei diese Persona diese drei Leute gefragt den ersten was machst du da und da sagte du ich behaue einen Stein und dann geht er zum nächsten und sagt was machst du da und er sagte ich maure einen Torbogen und die dritte Person, die er gefragt hat, hat gesagt, ich baue eine Kathedrale. Und sie haben alle das Gleiche gemacht. Es war nur eine unterschiedliche Perspektive und mich begeistert dieser, dieser Dritte, der das gesamte Bild im Auge hatte. Der gesagt hat, ich haue jetzt gerade auch vielleicht nur auf den Stein, aber ich bin mir bewusst, dass ich Teil eines Gesamten, eines Ganzen bin. Eine Kathedrale zu bauen, wie kostbar ist das denn? Jedes Mauerstück, jeder Ort, an dem wir einen Stein auf den anderen setzen, ist ein Teil des Ganzen. Ihr habt einen kleinen Kartenausschnitt heute auch auf eurem Platz gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal, wer von euch schon mal den Radelton gefahren ist, rund um Stuttgart. Irgendjemand, der schon mal gemacht hat mit dem Fahrrad? Ja, super, wenigstens einer. Uwe, wir machen es mal zusammen. 85, 84, 85 Kilometer geht das und ich war fix und alle abends, ja. ich bin dann allein gefahren und das hat mich jetzt ein bisschen erinnert, ja. du fährst um eine ganze Stadt rum, so wie der Nehemiah um Jerusalem und du siehst dann, du kommst dann am Schloss Solitude vorbei, Bärenschlössle, diese wunderschönen Wälder, dann kommst du natürlich hier auch in Feingen durch. Ähm, ziemlich an der A8 entlang, dann fährst du über Rohracker wieder runter, Hedelfingen und du bist du vor allem mitten im Untertürkheim beim Daimler ja, und kommst durch diese Industriewerke durch und dann kommen die Weinberge und dann kommt der Neckar, dann fährst du dem Neckar entlang. Hey Leute, was für eine wunderschöne Stadt, aber so unterschiedlich, ja? so unterschiedliche Facetten und, ähm, und wir sind hier in stuttgart Feingen und wir sind an einem Teil der Mauer und es ist nicht herrlich, dass wir an einem Mauerstück bauen, aber trotzdem wissen, das hat mit Stuttgart zu tun. Das hat mit dem Gesamten zu tun. Das ist das Erste, das ist die erste Bibelstelle. Die zweite, jetzt gehen wir zu Zadok in Nehemiah 3, 28 bis 29. Oberhalb des Pferdetores, es gab ja sehr viele Tore, erneuerten die Priester die Mauer. Jeder baute gegenüber seinem Haus. Daneben erneuerte Zadok die Mauer. Ich vermute, dass auch Zadok ein, einer der Priester war. Er war der Sohn des Immer. Zadok baute gegenüber seinem Haus. Und das war der nächste interessante Gedanke. Das ist so ein kleines Detail. Zadok und die Priester bauten gegenüber ihren Häusern. Sie bauten genau dort, wo sie auch gewohnt haben. Sie bauten an diesem Projekt mit, wo sie auch hingestellt waren, wo sie vor Ort waren, wo sie sowieso präsent waren. Und von Tops haben wir ja schon was gehört und als wir, als wir Tops besucht haben und den Parkview Campus, dann war das so beeindruckend für mich zu sehen, hier sind Christen, hier ist eine Gemeinde in einem Einkaufszentrum einfach nur präsent die sind immer da. Das sind nicht Christen, die mal kurz wohin gehen und einen Einsatz machen und dann gehen sie wieder weg. Sondern sie sind da. Sie sind da jahrelang. Sie, haben sich, sie lassen sich da wirklich ähm, drauf ein. Sie zahlen auch eine hohe Miete. Sie sind abhängig davon, auch von den Besucherströmen. Ob jetzt viele Leute kommen, ob wenig Leute kommen. Sie sind sozusagen mitgehangen, mitgefangen mit den anderen Nachbarn und das macht sie glaubwürdig. Und das war wirklich so. Wir sind da durchgelaufen durch das Einkaufszentrum und da kam so ein freudestrahlender Mann entgegen und wir haben dann gefragt, was ist das für jemand? Und er sagt, der Tops, das ist ein Angestellter des Einkaufszentrum, der so Hausmeister-Tätigkeiten macht. Übrigens, der hat seine, sein Leben Jesus gegeben letzte Woche. und Wahrscheinlich strahlt er deswegen so. Und dann sind wir an einem Möbelgeschäft vorbeigelaufen. <lacht> Und dann hat er kurz einen Frosch im Hals, genau. Und dann hat der Tops gesagt: Mit diesem Möbelladenbesitzer haben wir eine Freundschaft aufgebaut. Und er hat uns gesagt: ähm, Wir liegen jetzt ein bisschen so im OG, so in der Ecke, und es kommen nicht so viele Kunden. Manchmal haben wir nur zwei oder drei Kunden pro Tag, die sich zu uns verirren. Und dann haben wir irgendwann mal, weil so, so ein Herz für diesen Mann bekommen haben, gefragt: dürfen wir für dich und deinen Laden beten? Und dann hat er gesagt, ja klar. Haben sie das gemacht? Und der Tops hat gesagt, der hat dann zwei, drei Wochen später gesagt, Leute, das ist, das ist verrückt, aber mein Umsatz hat sich vermehrfacht. Ja? Seit ihr gebetet habt, da ist richtig was passiert. Und ich dachte, wow, wow. Was ist denn möglich? Was ist denn möglich, wenn wir vor Ort sind, wenn wir präsent sind. Das finde ich so toll, also diese Präsenz, dort präsent sein, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist ja auch, wenn wir an verschiedenen, an vielen Orten sind, ja auch viel besser möglich, dann sind wir auch dort, wo wir sowieso sind. Ganz wichtig. Unseren Teil am großen Plan erkennen war der erste Punkt, der zweite, dort präsent sein, wo Gott uns hingestellt hat. Und jetzt kommt noch der, der dritte Punkt. Und da gehen wir noch in Nehemia 3, Vers 15 und Begegne jetzt einem Mann, der Shalom heißt. Und da heißt es, Schallum erneuerte das Quelltor. Er war Vorsteher des Bezirks Mitzpah. er baute und überdachte das Tor, setzte die Torflügel, Schlösser und Riegel ein, er besserte auch die Mauer am königlichen Garten aus. Sie lag dort am Teich Siloa, der von einer Wasserleitung versorgt wurde. Das Mauerstück reichte bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids hinunterführten. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das sind ja die verschiedenen Tore gewesen und dieser Schalom baute, die erneuerte das Quelltor. Dort war, der, war, war sein Beitrag am Wiederaufbau von der Stadtmauer von Jerusalem. Und dieses Quelltor war an einer Stelle, wo wir gelesen haben, wo auch der Teich Siloa war. Und der Teich Siloa war ein ganz wichtiger Punkt in der Stadt Jerusalem, weil dieser Teich ein Wasserreservoir war, der war mit einer unterirdischen Quelle, mit der Gihon-Quelle verbunden. Und wenn Jerusalem belagert war, dann hatten die wenigstens Wasser, weil dieser Teich Siloa sozusagen diese Garantie war, mit einer Wasserleitung in Verbindung zu sein. Und genau an diesem Teich Siloa hat viele... Hunderte von Jahren später Jesus auf die Erde gespuckt und mit diesem Brei, der da entstanden ist, einem Blinden diesen, diesen Brei auf die Augen gerieben und sagte zu ihm, geh hin und wasch dich im Teich Siloa. Und der Mann ging dorthin und wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Viele hunderte Jahre später. Und Jesus hat auch dort gesagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für ein Wort in Verbindung mit dem Quelltor. Und was ich damit sagen will, ist, dort wo wir hingestellt sind, dort wo wir einen Beitrag vor Gott leisten, hey, wie unermesslich können diese Auswirkungen sein, dieses Beitrags, was kann da vielleicht hunderte Jahre später passieren, nur weil wir gehorsam waren, weil wir diesen Schritt gegangen sind, den Gott uns aufs Herz gelegt hat und lasst uns das nicht unterschätzen. Jede Investition, durch die wir Glaube, Liebe und Hoffnung zu anderen Menschen bringen, erscheint uns ja manchmal wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber Gott kennt, kennt die Geschichte jedes Menschen. Vielleicht wenn du an Mensch etwas weitergibst, dann ist es vielleicht nicht gleich der Durchbruch, aber vielleicht ist es einen Teil, den du beiträgst, dass irgendwann der Durchbruch kommt. Und ich möchte wirklich dir heute Morgen zusprechen, weil ich das so auf dem Herzen habe. Achte das nicht für gering, was Gott durch dich tut und was Gott durch dich tun kann. Denke nicht gering darüber, über deinen Beitrag, sondern vertraue Gott, dass er durch das, wenn du mit ihm, wenn du in der Abhängigkeit zu ihm bist, dieses wunderbare Bild von dem Weinstock und den Reben, wo Jesus uns versprochen hat, wenn ihr in mir bleibt und, und ich in euch bleibe, dann bringt ihr viel Frucht. Dann wird das, was ihr macht, und wenn es noch so klein wirkt und aussieht, ganz viel Frucht bringen. Ich möchte diese drei Punkte nochmal zusammenfassen. Der Basti hat ja auch gesagt, es geht darum, welche Gedanken sind damit verbunden, dass wir das verstehen, Gemeinde an vielen Orten. Und ich habe versucht, anhand dieser drei Personen und dieser drei Orte an der Stadtmauer genau drei Dinge herauszuarbeiten, die wichtig sind für unser Denken. Nämlich an vielen Orten für das gleiche Ziel unterwegs sein und uns dessen bewusst sein. An vielen Orten dadurch präsent sein. Das haben wir auch schon gehört. Deswegen hat Doc Sadio, sind es zwölf oder dreizehn Campus, Sebastian, 14, also 14, 14 Campus. sie können dort präsent sein und das bedeutet an diesen vielen Orten Glaube, Liebe und Hoffnung zu bringen auf die Art und Weise, wo es dort wichtig ist. Ja, auch die Bedürfnisse sind eben an diesen verschiedenen Orten unterschiedlich. Wir alle, die wir hier sind, wir alle sind von Jesus Gesandte. Im Griechischen heißt das Wort für Gesandtsein, Apostolos, Apostolos, das hört sich jetzt ganz schön hoch an, ja Apostel, Apostolos heißt eigentlich nichts anderes als Gesandtsein und wir wollen eine Gemeinde sein, die vor allem Einzelne und Teams befähigt und sie sendet, dort Frucht zu bringen, wo Gott sie, wo Gott euch hingestellt hat. Das wäre auch ein Unterschied zu einer Gemeinde, die einen rein pastoralen Ansatz hat, vielleicht eine große Mega-Church, wie es der Basti gesagt hat, wo vielleicht der am Anfang auch drin war, zu sagen, da bauen wir jetzt alles um einen oder um Leiter und da kommen ganz viele und, und dann kann es sein, dass wir aber erleben, dass dann letztendlich doch viel konsumiert wird ja? und man hat schöne Gottesdienste und tolle Predigten, aber das ist nicht das Herz, das wir haben, sondern wir wollen vor allem, apostolisch wirken. Wir wollen Menschen befähigen, das Reich Gottes zu bauen. Und das heißt auch manchmal, das kann dann auch mal dazu führen, dass wir in, im großen Glauben auch ein bisschen, bisschen menschlichen Schmerz auch mal wieder jemand loslassen müssen, weil der sagt Mensch, ich habe jetzt was und ich möchte was eigenes starten. Und dann dürfen wir den senden und ihm und die Hände auflegen und ihn gehen lassen. Die Gemeinschaftsgruppen leider bei Doxadeus sind manchmal vielleicht ein bisschen genervt. Wenn der Basti und ich ab und zu mal fragen, wie sieht es denn mit eurer Gruppe aus? Wie wäre es, wenn ein Co-Leiter von euch etwas Neues startet? Wir fragen das nicht so oft, aber wir fragen es ab und zu mal, um genau dieses Denken auch zu fördern, dass wir nicht verharren in dem, wo es nett ist und wo es sich gemütlich anfühlt, sondern dass wir dieses Bewusstsein, wir sind Gesandte, wir, sind, wir wollen in diesem Denken bleiben, Gesandt zu sein, dass wir das nicht vergessen. Und ich möchte dir jetzt, und ich darf euch bitten, dass ihr nach oben kommt, das Lobpreisteam, in eine Zeit, der einer Reflexion reinnehmen, da dürft ihr gerne auch die Karte nochmal nehmen, die auf eurem Platz liegt. Und diese drei Fragen, die, die jetzt hier eingeblendet sind, haben jetzt genau mit diesen drei Gedanken zu tun. Macht ihr mal Gedanken drüber, über das Bewusstsein, Teil eines größeren Plans zu sein. Dort, wo du bist, dass du dir bewusst, bist du dir bewusst, dass du, dass du diesen, diesen Abschnitt der Mauer baust und dass es ein Teil eines größeren Plans ist. Wo ermutigt Gott dich, dass du präsent bist? Präsent sein heißt einfach, dort bin ich. Ja? Das kann dein Arbeitsplatz sein, das kann deine Familie sein, das kann deine Nachbarschaft sein und Gott sagt zu dir heute Morgen, das ist gut, dort bist du präsent. Das kann schon sein, dass ich dich dort genau auch gebrauchen will, weil du dort auch, auch präsent bist. Und das Dritte, glaubst du, dass Gott dich mit deiner Gabe gebrauchen kann? Und ich möchte das nochmal sagen und dir zusprechen, achte das nicht für gering. Das ist, glaube ich, wirklich ein Wort Gottes an dich heute Morgen. Achte das nicht für gering, was Gott durch dich mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Gabe tun kann. Und Während du gerne schon beginnen kannst zu spielen, möchte ich uns noch mal reinnehmen. Mit diesen drei Fragen stell dir doch mal vor, auch die Situation dieser Speisung. Und du bist jetzt ein Jünger. Und du hast von diesen fünf Broten und zwei Fischen dieses große Wunder, vielleicht ein halbes Brot abgekriegt oder nur ein Brocken. Und dann hat Jesus ja gesagt, geht ihr ihnen zu essen. Jetzt bist du am Verteilen. Und ich glaube, das war schon für die Jünger Präsent. Oh, wir sind jetzt Teil von etwas Größerem, ja. Wir haben jetzt einen Teil bekommen und den teilen wir aus. Aber wir merken, da drüben laufen auch andere. Die machen das auch und jetzt bin ich präsent. Und jetzt habe ich da vielleicht 50 Leute vor mir, von diesen 5000, denen ich den Brocken gebe. Ja? Und das sind jetzt die Leute, wo ich präsent bin, denen ich Liebe Gottes weitergeben kann. Und dann braucht es noch den Glauben indem du jetzt dieses Brot weitergibst, dieses Brot des Lebens. Und Jesus ist das Brot des Lebens, das satt macht. Amen. Und das hat er uns gegeben. Deswegen brauchen wir den Glauben auch nicht nur zu sagen, hier, hier bin ich mit meiner Beschränktheit, sondern ich habe das Brot des Lebens und es lebt in mir und wenn ich das weitergebe, dann erzeugt es wirklich Frucht und dann kann Gott mich gebrauchen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen sowas von ermutigst uns jetzt auch in dieses Modell hineinzuversetzen und uns bewusst zu machen und uns zu freuen. Es ist ein gutes Modell, es ist ein reich Gottes Modell und dass wir uns da drin wiederfinden und wenn wir uns noch nicht wiederfinden, dass dir der Heilige Geist heute eine Spur schenkt, dass er dich an etwas erinnert, dass er dir etwas bewusst macht, dass er dir etwas highlightet, wo du sagst, ach so, mache ich ja eigentlich doch schon. Und der Heilige Geist sagt ja. Und genau das ermutigt dich heute Morgen. Bleib da dran und lebt da drin und bringe Frucht dort, wo du hingestellt bist. In Jesu Namen. Bleib da noch ein bisschen drin. Macht euch gerne Notizen auf dieser Karte. Lasst euch inspirieren.
0: Und so würde wir das gerade gesungen haben, wir wollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen, auch wenn es bedeutet, aufs Wasser zu gehen. Weil wir in uns Glauben haben. Wir haben Glauben in uns für eine Stadt. Und deshalb werden wir an dem Zeitpunkt, wenn Gott uns führt, an andere Orte gehen. Vielen, vielen Dank, Christoph, für diese richtig coolen Einblicke in das Leben von Nehemia und die Lektionen, die wir da gelernt haben. Ich möchte euch noch ganz kurz mit zurücknehmen und fragen, wie haben wir eigentlich diesen Meilenstein hier bisher in Stuttgart erlebt? Als wir angefangen haben hier, da war uns gleich klar, wir bauen nicht hier unsere Sache, sondern wir repräsentieren einen Traum, eine Mission hier in diesem geografischen Ort. Wir verwalten hier etwas, es ist nicht unser Ding, es ist nicht unsere Gemeinde und es hat auch nicht einer angefangen, es hat gleich von Beginn, war es schon ein Team und ich erinnere mich noch, ich sehe ja ein paar Leute hier, wie wir alle angepackt haben, ja, unser erster Gottesdienst nach, zu diesem offiziellen Start, da wären mehr Leute auf der Bühne beschäftigt und so weiter, als tatsächlich hier im, im, im Raum saßen. Ja, jeder hat mit angepasst, jeder hat moderiert, jeder hat äh, gepredigt und so weiter. So haben wir miteinander gestartet. Unser Fokus lag darauf, Menschen freizusetzen. ja Wir haben nicht in ein wunderbares Gebäude und in einen wunderbaren Teppichboden und eine Lounge und was weiß ich investiert, ja wir wollen in Menschen investieren. Ja, deshalb sitzen wir manchmal schön kuschelig in unserem Büro und wärmen uns gegenseitig, weil es nicht um Gebäude oder Räume geht, sondern tatsächlich um Menschen. Leiter freizusetzen, Raum zu geben, das war gleich von Anfang an schon unser Herzensanliegen. Und was ich auch so stark finde, jetzt in der Beobachtung der letzten acht Jahre, auch im Vergleich zu anderen, ist, dass wir ein, ein sehr, sehr ähm, lokalen ein, 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 ein lokales Einzugsgebiet haben. Natürlich ist es in Stuttgart so, dass man aufgrund, weil man eine größere Wohnung oder ein Haus sucht und findet und einen Job wechselt, dass man mal an einen anderen Ort zieht. Natürlich haben wir das in den letzten Jahren auch erlebt, dass das bei Leuten so passiert. Aber wenn wir angucken, wo die absolute Mehrheit herkommt, dann fährt die 10, 15 Minuten hierher. Ein ganz, ganz großer Teil. Und es hat auch was mit dem zu tun, Gemeinde an vielen Orten. Und obwohl wir natürlich unsere Flagge hier in Stuttgart-Vahingen reingesetzt haben, so haben wir das auch gesagt, schon vor zwei Wochen, wir wollen auch woanders präsent sein als Gemeinde. Und das war wirklich auch schon gleich von Anfang an. Unsere Perspektive, als wir hier angefangen haben, irgendwo sich zu verorten, aber dann offen zu sein, wo führt uns Gott auch weiterhin? Und es ist nötig, wenn wir Stuttgart uns angucken, ihr seht hier eine richtig coole Karte mit Stuttgart und der Region, Stuttgart drumherum, Region Stuttgart, das sind ja 2,8 Millionen Menschen. Ja, Stuttgart, vier Landkreise und dann noch der Landkreis Göppingen drumherum. Und wenn ihr mal die Statistik anguckt, die Zahlen, Einwohner sind relativ konstant geblieben. Das, was dramatisch abgenommen hat, sind die Leute, die sich irgendwie noch mit einer Kirche identifizieren. Das ist mittlerweile weit unter 50 Prozent. Es war auch interessant, dass letztens eine Studie gab, die mal die Gottesdienste angeschaut haben in der Region. Und jetzt schocke ich euch mit einer Zahl. Es gibt 1426 Gottesdienste in dieser Region Stuttgart, einschließlich Zeugen Jehovas. Und, äh, und andere äh, äh, christliche, scheinbar christliche Gruppen. Ähm, und äh, das Interessante ist, es sind so 93, 93 Personen im Schnitt besuchen den Gottesdienst. Ähm, und jetzt denkt ihr, wow, was für eine Zahl. Aber wenn man das mal runterrechnet, dann sind es weniger als 5% in der gesamten Region gehen irgendwo hin. Und ich kann euch sagen, es gibt ein Gefälle zwischen einem christlich-pietistisch geprägten Fildern oder Remstal und dem Stuttgarter Westen und der Stuttgarter Mitte. Das kann ich euch versprechen. Also es gehen wenige Menschen nur noch in Gottesdienst. Wenn, ähm, wenn eine Stadt Stuttgart einen Stadtteil plant, wie jetzt den Neckarpark, dann gibt es da ein Riesengrundstück für ein super Schwimmbad, mit ganz, ganz vielen Zuschauerplätzen, dass man da Schwimmveranstaltungen machen kann. Wisst ihr, was es nicht gibt? Irgendwie einen Platz, der irgendwie noch an eine Kirche, wo an eine Kirche gedacht ist. Eine Pla Stadt plant gar nicht mehr in diese Richtung und da gibt es auch solche Sachen nicht. Und seit wir hier gegründet haben vor acht Jahren, gibt es zwei andere Gemeindegründungen, innerhalb, einmal innerhalb der katholischen Kirche und noch eine andere, die in den Jahren begonnen, überhaupt begonnen haben. Also das, was, ihr, was ich euch versuche rüberzubringen, ist, hey, es gibt einen Bedarf für Gemeinden, die Reich Gottes denken haben, die Mission denken. Und es ist ein Bedarf auch noch für uns, an anderen Stellen anzufangen und eine Gemeinde an vielen Orten zu sein. Und ich möchte euch jetzt am Ende noch ganz kurz mit hineinnehmen, in was bedeutet es denn jetzt für uns konkret? Weil das war ja auch eine Frage, die wir hatten. Was bedeutet das für uns. Und das Erste ist, dass wir merken, dass Gott unsere Herzens vorbereitet auf etwas, was kommt. Und wir, wir möchten uns aufmachen und sagen, hey, es dürfen uns neue Orte, es dürfen uns neue Gruppen finden. Und das meine ich tatsächlich so, es dürfen uns Orte und Gruppen finden, weil wir haben hier nicht einen Masterplan irgendwie in der Tasche und sagen, das ist, wie wir das strategisch äh, irgendwie ausrollen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Menschen uns finden. If we have a man or a woman, we have a mission. Wir brauchen jemanden, der das macht. Das ist das Erste. Und ähm, wir, wir wollen da total offen sein, für Gott auf Hinweisen auch aktiv nachgehen, den richtigen Zeitpunkt darf auch finden. Ja? Nicht zu früh und nicht zu spät, aber wissen auch, dass wir auch hineinwachsen dürfen, in eine Gemeinde an verschiedenen Orten. Und wisst ihr was? Wir werden Fehler machen. Und wir werden hoffentlich so schlau sein und auf diesen, aus diesen Fehlern lernen. Aber lasst uns wirklich mutig vorangehen dass wir da auch was entwickeln können und eine Gruppe, wo wir so empfinden, das ist so die erste, die uns findet, sind so die jungen Erwachsenen und deshalb wollen wir am 9.5. Sonntagsabends auch mal was für junge Leute hier ausprobieren mit einem Special Event, das wir gemeinsam mit Campus Connect machen, einfach schon mal, dass ihr das auf dem Schirm habt und gern auch dafür beten könnt. Das Zweite, was so wichtig ist, neben dem, dass wir offen sein wollen, dass uns äh, Orte und Gruppen finden, ist, dass wir Leiter entwickeln. Ganz, ganz arg wichtig. Das wollen wir machen. Wisst ihr, was so cool ist? Am nächsten Dienstag fängt ein Leitertraining des City Changes Leadership Program das erste Mal hier in Stuttgart an. Und ich finde es so cool, wir sind eine Truppe von 17, 18 Leuten. Und ich möchte einfach diese Leute segnen, die sich da aufmachen, jetzt über die nächsten Wochen und Monate in ihrer Leitung, in ihrer Leitungskapazität, in ihrem Leitungsverständnis zu wachsen, das ist richtig großartig. Aber das ist jetzt nicht der Moment, um für dich dich zurückzulehnen und zu sagen, hey cool, dass es eine Taskforce gibt, die das jetzt macht, sondern es braucht wirklich uns alle, es braucht auch dich. Es fängt bei dir an und ich möchte dich einladen, komm mit uns auf dieses Abenteuer. Ja? Finde deinen Platz hier in unserem Miteinander und lass uns eine Gemeinde an vielen Orten, lass uns das gemeinsam verwirklichen, weil das ist auch, wo wir glauben, dass wir darauf, dadurch auch unsere Berufung und unsere Mission erfüllen. Und das Dritte, was es konkret bedeutet für uns ist, dass wir stärker anfangen, noch für unsere Stadt zu beten. Und ihr habt auf euren Plätzen, habt ihr auch so einen Kartenausschnitt bekommen. Nehmt ihn doch mal in die Hand. Ihr habt es vielleicht als Paare, wenn ihr da sitzt oder als Familie, nehmt mal diesen Kartenausschnitt in die Hand. Weiß nicht, welchen Ort du hast. Wie die Straßen heißen, wie die Menschen heißen die dort wohnen, woher die Menschen kommen, die dort ihr Zuhause gefunden haben. Ich weiß nicht, wie viele Kirchen, vielleicht an diesem Ort, den du hast in deiner Hand, wie viele Kirchen und Gemeinden da vertreten sind. Aber stell dir mal vor, dass es dort auf diesem Quadrat, auf diesem Rechteck, dass es da Gemeinden gibt. Gemeinden, die für diesen, für dieses, diesen Kartenausschnitt da sind, die sich dort einmischen, die, dies, die mitprägen, Gemeinden, die einzelne Menschen als Stadtgestalter dort freisetzen, präsent zu sein und die Stadt zu bauen, Gemeinden, die sich dort mit anderen verbinden. Stell dir das mal vor, dass es dort Gemeinden sind und wir möchten uns jetzt und ich möchte dich einladen, diesen, diesen Kartenausschnitt jetzt in deiner Hand zu halten und mit uns jetzt für diesen Kartenausschnitt zu beten. Der Andi wird es mit uns machen und wir wollen jetzt beten. Für diese Menschen vor Ort, die dort leben. Wir wollen beten für diese Gemeinden vor Ort, dass Gott sie segnet und wir wollen, wollen dafür beten, dass Gott uns vielleicht auch zeigt, wo es vielleicht ein Kartenausschnitt, wo er uns haben möchte.
4: Ja, lasst uns die Gelegenheit nutzen, nochmal aufstehen auch für unsere Stadt, für unsere Region. Ich denke, das ist schon auch etwas, was in der geistlichen Welt etwas verändert, wenn wir uns eins machen und für unsere Region hier einstehen. Und wer von euch so einen Zettel in der Hand hat oder seinen Stadtplan in der Hand hat, so wie ich, lasst uns doch das Ding wirklich mal im Glauben Gott entgegenhalten. Und wenn wir jetzt beten, wirklich auch von ganzem Herzen diese, diesen Ort, diese Region vor Gott bringen. Und wir danken dir, Jesus, dass du König bist, König dieser Welt, dass du in diese Welt gekommen bist, damit Menschen versöhnt werden mit dem Vater, damit Menschen dich kennenlernen. Und wir danken dir, Jesus, dass das auch gilt für unsere Region hier, für Stuttgart. Danke, dass du jedem Einzelnen von uns hier begegnest, aber dass du auch den Menschen begegnen willst, die hier jetzt auch in diesen Regionen wohnen, die wir dir entgegenhalten und wir beten, Herr, dass du mit deinem Licht, mit deiner Freude, mit deiner Gnade sichtbar wirst in dieser Region, in dieser Stadt, die wir dir jetzt hochhalten. Und wir beten ganz besonders auch für die Gemeinden, die dort sind. Und wir segnen ganz besonders auch die Pastoren, die Verantwortlichen, die dort unterwegs sind. Und wir beten, Herr, dass sie wir wirklich diese Perspektive bekommen, was wir heute Morgen gehört haben, Teil von dem zu sein, was du in dieser Stadt, in dieser Region tun willst. Und wir segnen diese Pastoren, ihre Familien, ihre Frauen, ihre Kinder. Wir stellen sie unter den Schutz deines Blutes, Herr. Und wir beten, dass du eine neue Einheit schenkst. Eine neue Einheit unter den Gemeinden. Dass da wirklich das weitergeht, was auch schon Stück für Stück die letzten Jahre auch passiert ist. Dass deine Gemeinde eins wird. Und so wie wir im Geiste auch unsere Stadtplan, unseren Stadtplan hier wirklich zusammenbringen wollen, so beten wir auch, dass die Gemeinden eins sind vor Ort und wir bitten dich auch für uns als Doxadeo, dass du uns Weisheit gibst und dass du uns zeigst, was heißt es für uns, für Stuttgart, wo willst du uns haben und wir beten wirklich, dass die Menschen zusammen, dass du Menschen herrufst, die das auf dem Herzen haben, dass du Menschen in ihren Herzen bewegst, Teil dieser Vision zu sein, die du für unsere Stadt hast. Und wir danken dir, Jesus, dass auch egal wie dunkel es ist um uns herum, dass dein Licht leuchtet. Und das wollen wir glauben, dass das in den nächsten Monaten und Jahren noch viel, viel mehr sichtbar werden wird. Dass deine Herrlichkeit aufstrahlt, weil Menschen dich erkennen, weil Menschen dich erleben. Und weil deine Gemeinde das Licht ist in dieser Welt, was es sein soll. Wir ehren dich darüber, Jesus, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deine Kinder sind und dass wir deine Gemeinde bauen dürfen in dieser Welt. Amen.